0: وأوصى الرجال بالنساء أوصى الرجال بالنساء خيرا قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاستوصوا بالنساء خيرا فالواجب على الرجل أن يتقي الله في المرأة وأن لا يظلمها وأن بالله في الإحسان إليها حتى تكون امرأة صالحة تستجيب له فيما أباح الله ويكون بينهما الوئام والمحبه ولهذا قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف والزوجه عليها كذلك ان تتقي الله وان تسمع وتطعن زوجها في المعروف وان تحذر اسباب الشقاق والفتنه وعليها الا تسبح في بيته الا لمن اذن فيه وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكم عليهن الا يوطئن فراش من تكرهون والا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون وقال من لم اجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وقال في خطبته ايضا عليه الصلاه والسلام إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اتصلتم بكتاب الله. يعني القرآن. والمراد بسنته كما في الرواية الأخرى. والقرآن أمر بالسنة. القرآن فيه الأمر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله في القرآن: "وما آتاكم الرسول فخذوه وبناه فانتهوا". فالوصية بالقرآن وصية بالسنة. فالله جل وعلا أعطى نبيه القرآن والوحي الثاني السنة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويقول صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه فالواجب على الأمة التمسك بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة والسيد على منهاجه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسمة حسنة ثم أصحابه بعده علينا أن نتبع سبيلهم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذا للصحابة ومن تبعهم بإحسان فالواجب اتباعهم بإحسان وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة وهم الذين استمسكوا بالقرآن والسنة استمسكوا بالقرآن وعظموه واتبعوه وعظموا السنة وأخذوا بها وهو أهل السنة والجماعة وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أصحابه بإحسان وبهذا الحث على العناية بالقرآن الواجب على الأمة العناية بالقرآن وتدبر معانيه وليكثر من تلاوته والعمل به كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قلوا للذين آمنوا هدى وشفاء قال تعالى ووحيي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلع قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب فالواجب على جميع الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والنساء الواجب عليهم اتباع القران وتعظيمه وتدبره والعمل بما فيه المقصود هو العمل مبتلى مجرد التلاوه المقصود من القران التدبر والعمل لا مجرد التلاوه وهكذا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها لانها تفسر القرآن وتبين معاليه وترشد إلى أحكام أخرى جاء بها صلى الله عليه وسلم لم تذكر في القرآن ثم قال بعد هذا وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون يعني تسألون يوم القيامة قال تعالى فلا نسألن الذين أرسلئهم ولا نسأل المرسلين فلنقصنَّ عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني على أمته عليه الصلاة والسلام. فالأمة مسؤولة. هل بلّغها؟ هل علّمها؟ قال قال الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتب للناس الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد يعني أني بلغتهم وأنهم اعترفوا ببلاغي وكان مجمع عرفة نحو من مائة ألف حاج أو أكثر قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ونحن أيضا نشهد وكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاه والسلام قد بلغنا الصحابه نقلوا لنا اخباره وبيانه وتبليغه عليه الصلاه والسلام فالواجب على الامه كلها اتباعه والاستقامه على دينه والعمل بشرعه والحذر مما يخالف ذلك وهكذا الواجب على جميع عمراء المسلمين الواجب على جميع عمراء المسلمين اتباعه وتحكيم شريعته في الامه والزامهم بالحق وزجرهم عن الباطل، وإقامة الحدود فيهم هذا هو الواجب على جميع الأمراء أمراء الأمة أينما كان يجب عليهم أن ينفذوا شرع الله وأن يحكموا القرآن والسنة في كل شيء وأن يلزموا الناس باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواه ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام صلى ظهركتين ركعتين ثم أقام صلى ركعتين جمعا وقصرا هذا اليوم يوم عرفه بعد الزوال لما خطب الناس بعد هذا امر بالاذان فاذن ثم قام فصلى الظهر ركعتين ثم قام فصلى فصلى العصر ركعتين فسكنا للحجاج ان يصلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا في اول وقت بعد الزوال في اول وقت والصلاه يقيمها الحجاج مع ولي الامر او في مسجد نمره ان تيسر ذلك، وين لا صلى كل جماعه في محلهم وصلى صلى بهم امامهم ثم بعد هذا توجه الى موقف عليه الصلاه والسلام ووقف في عرفات واستقبل القبله ورفع يديه وجعل يدعو ويذكر الله حتى غابت الشمس وهكذا السنه للحجاج أن يقفوا بعرفة بعد الصلاة ويستقبل قبله ويدعو الله ويذكروه كما فعل صلى الله عليه وسلم وقال وقفتها هنا وعرف كلها واقف وقف عند الصخرات واستقبل قبله وقال وقفتها هنا وعرف كلها واقف يعني له ملازم يذهب إلى محل موقوه صلى الله عليه وسلم لا كل إنسان يقف في محله كل جماعة في محلهم في عرفه في منزلهم والسنه استقبال القبله ورفع الايدي في الدعاء والاكثار من الدعاء وذكر الله والتلبيه في هذا اليوم حتى تغيب الشمس. يروى عنه علي الانسان انه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت ونوى النبي من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر الانسان من دعاء الدعوات الطيبه والتسبيح والتهليل والتحميل والتكبير والتلبيه في هذا الموقف مستقبل القبله ويرفع يديه ويحط الله اذا تعب ويرفع يرفع ويحط حتى تغيب الشمس ويخلص في الدعاء يحضر قلبه في الدعاء الدعاء لا يستجاب من قلب غافل يحضر قلبه ويحضر بين يد ربه خائفا راجا وجلا مشفقا هكذا المؤمن وهذا ولا سيما في هذا الموقف العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه وان الله ليذل ويباهي من الملائكه ويقول اتوني عبادي شعثا غبرا يرجون رحمتي واشهدكم اني قد غفرت لهم انصرفوا مغفورا لكم فالخير عظيم والنعمه عظيمه يرجى في هذا اليوم خير عظيم للحجاج من البغي والرحمه والعشق من النار فانت يا عبد الله عليك أن تجتهد في الدعاء والصدق في الدعاء والرابط في الدعاء ولكثاب من الدعاء وذكر الله والتلبية وأحسن لنك بربك أحسن لنك بربك وارجه خيرا سبحانه وتعالى ولما غابت الشمس توجه إلى الزلفة وأمر الناس بالسكينة قال السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاعة ليس بالإسراء فالسنة للمؤمنين عند الإصراف ألا يعجلوا أن يطمئنوا لأن يضر بعضهم بعضا. السنه عدم الإسراع لا في الإبل ولا في السيارات. كان ذاك الوقت الإبل والآن السيارات. فالواجب تؤدى والهدوء وعدم العجلة حتى لا يضر بعضهم بعضا. ولما وصل أبو الزريفة صلى بها البارح والعشاء. جمع مقصرا بما بأذان واحد وإقامتين كما فعل في معرفه. فالسنه الحديث هكذا. إذا وصلوا مزرفة يؤذن ويصل المغرب ثلاثة بإقامة والعشاء اثنتين بإقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصرا وجمعا يؤذن أولا ثم يقيم ويصل المغرب ثلاثة ثم يقيم ويصل العشاء إذا وصل مزرفة ولو في وقت المغرب فلما صلت اضطجع ونام عليه الصلاة والسلام فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرا في أول وقتها ومن أحب أن يتهجد بالليل أو يوتر فلا حرج التهجد والوتر مشروع كل ليلة دائما في جميع السن وقول جابر إنه طلع حتى طلع الفجر يحتمل أنه صلى استمر في ذلك ويحتمل أنه قام وصلى ما يسأل الله, الله ولا ولم يعلم جابر بذلك ويحتمل انه استمر في راحته الى الفجر لتعبه من الوقوف في عرفات الى غروب الشمس عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شغله عن, عن, عن قيام الليل مرض او نوم صلى من النهار ثم هذا يدل على قد يشغل عن قيام الليل اما بمرض واما بنوم فيصلي في من النهار ما شاء الله له. يصلي 11 يصلي 12 يشفعها إذا بالنهار شفعها 12 وكانت عادته التهجد 11 يسلم من كل اثنتين ويؤتى بواحدة وربما أوتر بثلاثة عشرة يسلم من كل اثنتين ويؤتى بواحدة فإذا نام عنها صلاها من النهار اثنتين يعني جبرها بواحدة اثنتين اثنتين حتى يكمل اثنتين فلما طلع الفجر صلى فجر مبكرا مع سنتها بآذان وإقامة ثم مكث في مسترفة في المشعر يدعو الله ويذكره ويرفع يديه حتى أشفر هذا السنة الحجاج بعد صلاة الفجر كل في مكان يرفع, يرفع يديه ويدعو الله ويذكر الله حتى الإشفر فلما أشفر توجه إلى منى ملبية بعدما أشفر وأردف أسامة بن زيد ثم أردف الفضل بن عباس فهذا يدل على أنه لا بأس بالإرداف على الدابة لا بأس يردف الإنسان معه على الدابة إذا كانت تطيق لا بأس بالإرداف عليها والسنة للحجاج إذا أسفروا واتضح الفجر أن ينصرفوا إلى بناء قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الضعف أن ينصرفوا بليل النساء وكبار السن واطفال الافضل الانصراف في اخر الليل في النصف الاخير من إلى ميناء كما أمره من الى منى كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاخر بين النساء فلا حرج من تاخر بين النساء وصلى الفجر بمزدلفه مع الرجال فلا باس ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تاخرن معه ولم يتقدم في اخر الليل الا سوده زوجة سوده وام سلمه فمن تأخر منهن فلا بأس ومن تقدم فهو رخصة من تقدم من النساء والكبار فهو رخصة في اخر الليل يتقدم الناس قبل حطبة الناس قبل الزحمة وإذا وصلوا بنا فلهم الرمي إن شاءوا رموا وإن شاءوا صبروا حتى يرموا بعد طلوع الشمس ومن أحب أن يرمي في آخر الليل فلا بأس ومن أحب أن يتوجه إلى مكة ويطلب طواف الإفاضة في أول النهار يوم العيد فلا بأس قبل أن يرمي أو بعد أن يرمي كل ذلك لا حرج فيه. وأم سلمة رضي الله عنها رمت آخر الليل ثم مضت إلى بكة وطاح ويوم العيد فيه أعمال الرمي النحر الحلق أو التقصير الطواف والسير. كلها في أيام يوم النحر. والسنة فيها أولا الرمي ثم نحر الهدي أو الهدي الواجب والتطوع، ثم الحلقه والتقصير، ثم الطواف هذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انه رمى ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف بالبيت عليه الصلاه والسلام. هذا هو الافضل، اولا الرمي، ثم ذبح الهدي، ثم الحلقه والتقصير، ثم الطواف، هذا هو السنه. ومن قدم بعضها على بعض فلا حرج. النبي سئل. أما من قدم وأخر قال لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام فلو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو طاب قبل أن يرمي فلا حرج لكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر إن كان عنده هدي إذا تيسر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل للرجال الحلق يوم العيد أفضل للرجال وإذا حلق يلبس ثيابه يتطيب حل الحل الأول يلبس ثيابه يلبس المخيط يغطي رأسه يتطيب لا بأس وإن كان عنده ضحية فلا بعد التحلل لا يأخذ شيء من أظهاره ولا من شعره حتى يتحلل حتى يضحي إذا كان عنده ضحية بعدما يحلق ويقصر للحل بعدما يحل من حجه إن كان عنده ضحية يترك بعد ذلك أظهاره وشعره حتى يضحي ثم بعد ذلك الطواف إن تيسر له في اليوم عيد يذهب إلى مكة يطوف إن تيسر ويسعى إن كان عليه سعي، كان متمتع يسعى لحجه والسعي الأول لعبرته وإن كان مفرد حج مفردا أو بالحج ولم يحل فهذا يكفيه الطواف السعي الأول إذا كان سعى مع طواف القدوم يكفي ولا يبقى عليه إلا الطواف طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الإفاضة إن طاف يوم النحر فهذا أفضل وإن لم يتيسر طاف في الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر, عشر, عشر أو بعد ذلك والرمي في ايامنا يوم العيد يرمي جمره واحده جمره العقبه سبع حصيات اول ما يجي بنا يرمي الجمره سبع كل حصاد كل حصاد يكبر معاه الله هو اكبر الله يرمي الحوض مو بالشخص يرمي الحوض فاذا طاحت في الحوض كفى سبع حصيات يكبر معه كل اللي والمراه كذلك الرجل الا العاجزه المريضه او الحبلى أو ذات الأطفال التي ليس عند أطفالها من يحفظهم توكل من يرمي عنه. وكبير السن كذلك إذا عاجز يوكل. وإذا لم يكسر الربي الضحى رمى الظهر أو العصر لا بأس وإن فاته الربي في النهار رمى في الليل بعد غروب الشمس إلى طول الفجر ليلة 11 عشر عن يوم العيد. ثم يرمي الناس أي أيام بناء وعلي المبيت في منى ليله 11 وليله 12 يجب على الحجاج يبيته الا السقاة سقاة الحجيج او المريض لا يستطيع المبيت يحتاج الى المستشفى لا باس والرمي يكون بعد الزوال ما يكون قبل الزوال الرمي بعد الزوال في الايام كلها الثلاثه فيا من بعد الزوال يجب على الثلاث كل جبرة بسبب حصيات الأولى بسبع والثانية بسبع والثالثة بسبع يوم الأحد الحادي عشر واليوم الثاني عشر كذلك كل واحد جبرها بسبع حصيات والحصى مثل حصى الحدث مثل بعض الغلب الذي ينسب الكبير يلقطه من منى أو من مزدلفة أو من غيرهما على مر في فيلقط الحصى والسنة إذا رمى الجبرها الأولى يتقدم يجعلها يساره ويقف ويستقبل قبله ويدعو ربه ويرفع يديه اذا تيسر ذلك ويطيع اذا تيسر والوسطى كذلك بعد اذا رماها يتقدم ويجعلها عن يمينه ويرفع يديه ويدعو ويستقبل قبله مثل ما فعل عند الاولى هذا افضل في يوم الحادي عشر والثاني عشر اذا رمى الجبره الاولى جعلها عن يمين أي يساره ودعا واستقبل قبله واذا رمى الثانيه جعلها عن يمينه واستقبل القبله ودعا ورفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما الثالثه يرميها ولا يقف لنا. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرميها ولا يقف. ومن فاته الربي في النهار في اليوم الحادي عشر او الثالث يرمي في الليل. اذا غابت الشمس يرمي بعد غروب الشمس، بعد العشاء، في وصول الليل لا باس. في اليوم الثاني عشر اذا لم يتيسر الربي في النهار يرمي في ليله الثالث عشر عن اليوم الثاني عشر ولا ينفرد. ما غابت عليه الشمس لا ينفك يرمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال وإذا غابت الشمس يوم الثالث عشر انتهى الرمي إذا غابت الشمس يوم الثالث عشر ولم يرمي انتهى الرمي وعلى من لم يرمي فديه في الفقراء إذا لم يرمي والسنة أن اشتغل بذكر الله في هذه الأيام ذكر الله والتربية فإذا رمى الجبرة اشتغل بالتكبير بدل الثانية بعد رمي جامعة العقبة يشغل بالتكبير إلى نهاية أيام التشريق في أدبر الصلوات وفي الأوقات كلها في أدبر الصلاة يوم عرفة من صلاة الفجر معرفه بعد الذكر يكبر وفي كل دور كل صلاة وفي الأوقات كلها مطلق ومقيد جميع في عرفة في هذا اليوم وبعده يعني مطلق ومقيد ويكرم من ذكر الله جل وعلا والاستغفار كما قال تعالى: "ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله" يكرم من ذكر الله قال جل وعلا: "فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباؤكم" فالمشرك للمؤمن يكرم من ذكر الله ومن الاستغفار في هذه الأيام هذه الأيام والليالي يكرم من استغفار الله ومن التكبير والذكر والدعاء في هذه الأيام العظيمة. وكلها دفع كل هذه الأيام دفع للهدايا والضحايا. ذبح يوم العيد وثلاثة يوم بعد كله أيام بعدها إلى غروب كلها أيام ذكر وأيام ذبح وأيام أكل وشرب وليس لأحد يصومها إلا من عجز عن الهدي فله يصوم الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث من عجز عن الهدي خاصة فقط لا يجوز صومها لغيره من عجز عن الهدي لقول عائشة رضي الله عنه بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن أي يصومنا إلا لمن لم الهدي ثم يصوم السبع بعد ذلك ثم إذا إن أنتهى من كل شيء لا يخرج بلده إلا إذا طاف الوداع بعد ذلك الوداع ما يبقى إلا الوداع إذا أراد السفر طاف ببيت سبع الأشواط وسمّى طاف الوداع إلا المرء الحايم والنمساء فلا ودع عليهم الحايم والنمساء ودع عليهم وإذا خطاف الدفاع ما طاف في أي من الن وأخره حتى طاف عند خروج أجزع عن الوداع ولو كان معه السعيد يجزع عن الوداع والحمد لله لكن إذا طاف في يوم العيد او في ايام التشريق وسعى ان كان عليه سعي هذا افضل اذا قدمه ثم اذا اراد السفر طاف طوال الوداع سبعه اشواط فقط يصلي بعدها ركعتين هذا طواف الوداع ولا باس يشتري حاجته في الطريق اذا طاف الوداع يشتري حاجه في الطريق ذهاب او شيء من الحاجات في الطريق كل هذا لا باس به والحمد لله نسال الله يوفق الجميع لما يرضيه ونسال الله يتقبل منا ومنكم ونسال الله يعيننا واياكم على اداء مناسك على الوجه الذي يرضي سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن الشيخ هذه قبل قبل دقائق سمعنا خطبته العظيمه المفيده جزاه الله خيرا هي خطبه عظيمه مفيده شرح فيها ما ينبغي واوضح فيها ما ينبغي للامه واجب عليهم الاستقامه على دين الله والمحافظه على حقوق الله والعنايه بالقران والتمسك بالقران والعمل به هذا هو الواجب على جميع الامه ان يتقوا الله وان يراقبوا الله وان يخلصوا الله العباده وان يحذر الشرك به وان يثروا جميع المعاصي هذا هو الواجب على جميع الله خلقهم ليعبدوه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه وامرهم بذلك يا ايها الناس اعبدوا ربكم وأسأل رصد بهذا عليه الصلاة والسلام فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجنبوا الطاوود فالواجب على جميع الأمة رجالاً ونساءً، عرباً وعجماً، أغنياء وفقراء، جناً وإنساً، الواجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، وأن يتقوه، وأن يستقيموا على أمره، وأن يدعوا ما نهاهم عنه، وأن يتعاونوا في ذلك ويتواصوا في ذلك. كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والواجب على جميع الأمة وعلى جميع الدول الإسلامية وعلى أمرائها أن يحكموا شرع الله. هذا الواجب على الجميع، أن يحكموا شرع الله في كل شيء، في أعمالهم وأقوالهم وأحكامهم وفيما يقع بينهم من التنازع. يجب أن يحكم شرع الله في ذلك. حتى يؤدى ما اوجب الله وحتى ينشا ما حرم الله ويجب ان يحكم بين الناس ما تنازعوا فيه بالشرع بحكم الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ويقول جل وعلا وما اختلفتم به من شيء فحكمه الى الله ويقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول سبحانه افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون ويقول عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فمن استحل الحكم بغير ما انزل الله وراى انه جائز الحكم بغير ما انزل الله كفر نسال الله العافيه ومن فعل هذا تساهلا واتباعا الهوى ولم يستحله صار كفرا اصغر وظلما اصغر ورزقا اصغر وهو على خطر عظيم فالواجب على جميع الأمة أن يتقوا الله وأن يحكموا شرع الله وأن ينقادوا لشرع الله وأن على دين الله قولا وعملا وعقيدة. لأن الله خلقهم من هذا وأصل وأصل هذا الدين وأساسه كلمتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله هذا هو أصل الدين وهذا هو أول واجب بعضه واجب أن تشهد عن علم ويقين أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. لا بد من هذه الشهادة عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله أي لا معبود الحق الا الله كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وتشهد عن علم عن يقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي البكي ثم المدني هو, هو رسول الله حقاً إلى جميع الأمة خاتم الأنبياء لا بد من هذا من لم يقر بهذا هو كائن. قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى: ما كان ابا باحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. هذا اصل الدين. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فشهادة ان لا اله الا الله توجب اخلاص العبادة لله وان يكون الله هو المعبود بالحق لا معبود بحق سوى لا يوجب مع الله حق لا اموات ولا رسل ولا انبياء ولا ملائكة ولا اصنام ولا كواكب ولا غير ذلك. العبادة حق الله فقط. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حولنا فالذين يدعو مع الله اصحاب القبور يستقيمون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم يسبح لهم الشرك الاكبر دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات او بالجن او بالملائكه او بالكواكب او بالاصنام هذا الشرك الاكبر هذا دين الجاهليه فالواجب الحذر من ذلك وان تخص بالعباده وجب ربك وحده لا اله الا الله وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين حُنَافَةٌ ولا بد ما اذى من الشهاده بان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا الى جميع الثقلين الجن والانس وخاتم الانبياء ثم بعد هذا الصلاة الخم... الصلوات الخمس لا بد منها هي عمود الاسلام من تركها كفر فلا بد من محافظ على الصلاه وادائها باوقاتها من الرجال والنساء الرجل يؤديها في مساجد بيوت الله والمراه يؤديها في البيت على الجميع يتقوا الله وان يؤدوها كما امر الله بالطمانينه والخشوع وعدم العجله، كما قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الاحشاء والمنكر. قال تعالى هبوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتي وعلى الرجل مرأة ان أي يجتهد ايضا في اهل البيت، الاولاد والخدم عليهم ان يجتهدوا في ان يؤدوا الصلاه. على الرجل ومرأة على كل واحد ان يجتهد في من تحت من اولاد واخوه وخدم وعمال حتى يصلوا، حتى يؤدوا هذه الواجب العظيم الصلاه، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. هذا واجب الجميع، يا ايها الذين امنوا قوموا سفكوا اهليكم نار وقدها الناس والحجاره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم اسهل رعيته، فالامام راع واسهل رعيته. والرجل راعي في اهل بيته ومسؤول رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤول رعيتها. والخادم راعي في مال سيده ومسؤول رعيته، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالواجب على جميع التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والعنايه بالصلاه عمود الاسلام من تراك كبر. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاه ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ثم الزكاه الركن الثالث من اركان الاسلام لا بد منها حق المال لا بد من الزكاه على كل من لا له مال فيه الزكاه ان أيوة يؤديها طاعه لله واخلاصا لله يعطيها المستحقين له وهكذا صوم رمضان هو هذا حج البيت الركن الخامس حج البيت والنبي حج حجه واحده عليه الصلاه والسلام حجه الوداع بعد الهجره وعلم الناس حجهم في خطبته علم الناس حجهم في خطبته واعماله وقال خذوا عني من اشرك واوصاهم بالقران قال اني تارك فيكم ما لن تضلوا ان اقسمتم بكتاب الله يعني القران فالوصيه العنايه بالقران والتمسك بالقران والسنه لان القران أمر بالسنه اطيعوا الله واطيعوا الرسول